0: a mais um episódio do podcast Aroaceiros. Aqui quem está falando é a Eduarda e a minha linguagem pessoal é ela e dela. Como integrante do podcast temos Mojo e como convidade temos a Kay, Ana e Lorraine. O episódio de hoje é sobre a lisibilidade em relação aos aspectos Aro e Ace. Eu gostaria que os convidados, por favor, se apresentem, contem um pouco sobre vocês, seus pronomes,
1: Olá, eu sou a Kay, uso o pronomes ela dela, tenho 32 anos, eu sou de São Paulo, capital, e eu sou mulher trans, lésbica, assexual e asiática. Oi, eu
2: sou a Ana. meus pronomes são é ela dela. Eu tenho 18 anos, sou paraense, sou mulher, sou lésbica e sou bissexual. Oi, gente. Meu nome é
3: Lohane, eu tenho 18 anos uso pronomes ela-dela e elo-delo. Eu sou demigirl e eu sou lésbica e assexual.
0: É Bom, sejam muito bem-vindes. A primeira pergunta para introduzir é como foi o processo para se entender como lésbica? Aro, ace? Me conte, um pouco tipo, como foi? Como se sentiram?
1: Eu não consigo responder essa pergunta sem antes falar um pouquinho sobre transgeneridade, porque foi um processo muito misturado de tudo, assim. Eu sou uma pessoa que foi designada homem ou nascer, eu fui criada basicamente como um menino, né? E isso atrapalhou bastante meu processo de descoberta, tanto de gênero, quanto sexualidade. O fato de eu, eu ser descendente de japoneses, costuma seguir uma tradição mais conservadora, também atrapalhou para eu me descobrir. Eu fui me descobrir uma mulher trans só com uns 18 anos, mais ou menos. Nessa época, deixa eu ver, com 18, isso foi mais ou menos 2008 foi mais ou menos nessa época. A gente não tinha muita informação, na, na inter, mesmo na internet, sobre pessoas trans, sobre sexualidade no geral. Muita gente achava que travesti era uma espécie de um homem gay que, que gosta tanto de homem que acabou virando mulher. Umas babaquice assim. Eu sempre me atraí por mulheres. Sempre. Eu achava que eu não podia ser mulher também. Eu não sabia que podia existir uma mulher é, trans e lésbica ao mesmo tempo. Porque nunca tive referências disso. Então eu demorei muito para me entender Uma pessoa que me ajudou muito foi minha namorada na época Fui me descobrindo, aos poucos Eu me descobri primeiro como uma mulher trans E em seguida como uma mulher lésbica Eu cheguei a experimentar Ficar com homens, mas não Não é para mim, eu não, não sinto atração Desde que eu transicionei, comecei a viver Como mulher, eu entendi a, a pressão Que as mulheres sofrem para ficar Com homens, tal, da heterossexualidade Compulsória. A questão de eu Me descobrir é, assexual Veio também logo depois, eu Parei que pessoas trans são muito fetichizadas. Quando você é lésbica, você também é fetichizada, hipersexualizada e tal. E aí eu comecei a ver o tanto de gente que vinha se aproximando de mim só pelo lado sexual da coisa. Pessoas que só queriam estar comigo para o sexo. E no começo eu achava que isso era uma forma de afeto, mas era um tipo de afeto que sempre me deixava desconfortável. Depois que eu transicionei. Eu namorei algumas meninas que não eram assexuais, eram alossexuais. E elas exigiam muito sexo de mim, como prova de amor, coisa assim. Foi bem complicado. Isso foi mais ou menos em 15. E foi bem nessa época que eu descobri o termo a sexualidade. E eu me identifiquei muito. Depois disso, eu comecei a conversar com algumas amigas que também são trans. E eu reparei que elas eram diferentes. Que eu não sentia da atração sexual como outras pessoas sentem. O caso seria mais como uma demissexualidade. Precisaria de uma conexão afetiva mais forte com a pessoa para conseguir sentir alguma atração sexual. Mas ainda assim, é muito, muito condicional. Não é sempre que eu sinto vontade de transar e, e tal. É bem raro, na real.
2: O meu processo, eu acho que ele foi meio que ao contrário, digamos assim, me descobri leve, eu erroneamente acreditei que era bissexual. Então, toda vez que eu falo sobre isso, eu tento sempre ressaltar pra... Eu senti mal intencionada, eu não queria falar que bissexualidade era uma fase. Eu sempre tento falar que foi uma questão mínima por causa de heterogeneidade compulsória que eu acreditava que aquela então, história que a gente vê na internet, do bissexual falando, ah, eu prefiro mulheres, e um é monte de onde. Essa coisa, eu usei aquilo como um estudo pra dizer que eu não era... Lésica. Nesse meio, eu tinha um descoberto, na época, bissexual e ele. Só que aí, eu acreditava que era race sexual. E eu falei para mim mesmo que a minha falta de ser era questão de preferência e questão de sexualidade. Aí, já começou tudo errado. E acho que foi no final do ano passado que eu estava conversando com um amigo meu, que é lésbica, e ele tava contando a experiência dele. Ele me mandou aquele masterbook, que eu sou lésbica E quando eu comecei a ler eu não entendi que é lésbica, algum tempo depois, Comecei que a questionar se eu era esse também Por causa daquela questão que eu afirmava Que a minha falta de atenção era por eu ser ape. Então eu, eu comecei a querer me validar Depois de muita análise Depois de conhecer alguém também Parei, ele me dicas, Opa, não eu sou sexual, na verdade Enfim, ser Eu sempre digo
3: Quando as pessoas vêm me perguntar como eu descobri Que eu sou lésbica, é um processo assim Que pra mim, pelo menos, não tem fim Eu sempre tô descobrindo coisas novas O tempo inteiro, todos os dias pisando, lendo e conversando com outras pessoas Que também são lésbicas Quando eu descobri mesmo que eu é lésbica Que eu firmei realmente, é isso Foi ano passado, mais ou menos em agosto O engraçado é que eu sempre soube Eu sempre tive certeza de que eu gostava de mulheres Mas eu sempre tive dúvida se eu gostava de homens Minha Relação com homens era sempre muito estranha, muito bizarra, por várias questões, né? Assim como a Kim falou que pra ela falar da lesbianidade dela não tem como não falar de transgeneridade, pra mim falar da minha lesbianidade não tem como não falar de negritude. Porque mulheres negras, principalmente mulheres negras de pele escura, a gente é constantemente desfeminizada, né? A nossa mulheridade ela é tirada o tempo inteiro porque a gente precisa estar dentro de um padrão estético para ser considerada mulher. Uma dessas coisas que a gente acaba fazendo para ter a nossa mulher validada é se relacionar com homens e pra mim era de uma maneira compulsória então no momento que eu descobri a heterossexualidade compulsória, também nesse masterdoc que a Ana citou, as peças se encaixaram também, eu pensei que é isso o meu processo de me descobrir esse foi também parte do meu processo de, é desconstruir essas relações que eu tinha com o homem, porque geralmente eles só vinham atrás de mim pra sexo obviamente, porque como mulher negra eu também sou hipersexualizada o tempo inteiro, as pessoas elas acabam incentivando a minha sexualidade de uma maneira muito tóxica para mim, toda vez que eu vi alguém, que eu encontrava alguém, a pessoa queria transar, queria transar, e com homens, pelo menos nunca sentia vontade de transar com eles hein? era sempre de um jeito muito estranho que me deixava super desconfortável depois, quando eu me entendia sexual foi muito bom pra mim, de verdade, porque além de eu conseguir entender e desconstruir esse negócio de sexo com outras mulheres, é algo sujo é algo intrinsecamente erótico e serve pra dar prazer pra outros homens, eu também entendi qual é o fluxo da minha sexual e como eu sinto ela Está sendo um processo muito doloroso Porque, né, revisitar alguns traumas Algumas coisas que eu fazia quando eu era mais nova é, que me machucavam E que acabavam me atrapalhando De exercer a minha real sexualidade E a minha atração romântica por mulheres, sabe Enfim, é um processo que eu ainda estou passando por ele E creio que eu vou continuar passando por ele Até quando eu for muito mais velha ainda a gente percebe o quanto a
0: violência, né, os dilemas vêm assim, e eu sempre bato na mesma tecla da falta de representatividade, atrapalha sempre as nossas descobertas e é um processo muito doloroso. Então, eu já vou emendar para a próxima pergunta, que vocês acreditam que se a sua descoberta como uma pessoa lésbica foi atrapalhada pela falta de visibilidade de pessoas aros e assexuais dentro da comunidade lésbica...
1: Bom, pra mim pessoalmente não, porque pra mim o que atrapalha mais é a falta de visibilidade trans dentro da comunidade lésbica. Claro que visibilidade aro e ace também é importante, mas no meu caso o, o fato de eu não ter conhecido nenhuma pessoa trans e lésbica na época que eu tava me descobrindo é, foi uma coisa que, que atrapalhou e, e até adiou né, o processo de descoberta. <risos>
2: Eu acho que sim, mas A minha que o meu problema foi a falta De representar as lésbicas gerar. Não só isso, porque eu também, antes da minha Estúdia Lésbica, eu evitava mais lésbicas por causa de mim, mas eu De analisar. então quando eu comecei A voltar, a pesquisar sobre Eu ficava só o primeiro contato Dando que eu vou falar, e a primeira coisa que eu fui Procurar foi aquela série das lésbicas Que eu esqueci completamente o nome Que eu não lembro o nome dela agora E eu achei uma série divertida, só que o tempo todo Eu ficava, meu Deus, todo um inseto nessa história eu ficava levemente desconfortável. Porque eu ficava, não, mas eu tenho que gostar disso. Porque são coisas, né? Porque é aquela noção que a gente tem de que a gente é sexualizada. a gente tem que suprir essa necessidade de algum de algum parceiro, sabe? Quando eu percebi que tinha gente que não queria ter relacionamento comigo. Por exercício, esse esse sabe? Esse é isso, Eu também concordo com a Key sobre a questão da falta de comunidade trans no meio leve. Falta muita coisa, sinceramente. E isso com certeza atrapalha
3: demais pra mim, não foi nenhuma questão de atrapalhar, mas sim que dificultou bastante justamente, né, como a Kei e a Ana já disseram, mulheres lésbicas, a gente, a gente sempre é muito sexualizada, o tempo inteiro. Quando, no passado, quando eu descobri que eu era lésbica, eu nunca tinha tido relações sexuais com uma mulher mesmo, e aí me disseram tipo, nossa, mas como você sabe que você é lésbica se você nunca transou com uma mulher? Como se pra saber que eu sinto atração por um gênero específico, eu precisasse se transar com uma pessoa daquele gênero pra ter certeza como se isso significasse alguma coisa. Então, então, ser lésbica e assexual é estar é tá sempre nessa corda bamba, né? Porque o tempo inteiro a gente na mídia, né? Nas séries, nos filmes inclusive quando você pesquisa a palavra lésbica a primeira coisa que aparece é pornografia então tem todo esse estigma em cima de mulheres lésbicas de que a gente é intrinsecamente hipersexual e que a gente tem que estar transando o tempo inteiro com
1: outras mulheres né para ser validada enquanto lésbica é realmente, essa questão da fetichização é, é bem grave não só na na lesbiandade mas tudo assim, com gente trans com gente bi, com gente negra tudo é, é motivo de fetiche é, eu não sei se vocês já chegaram a, a fuçar algum site pornográfico, mas lá eles têm as, as tags, né? Os rótulos. Tudo, tudo que você imagina é um rótulo de pornografia. Então, lésbica tá lá. Trans tá lá. É, gente negra tá lá. Tem umas que são bem absurdas, tipo loira, morena tal, mas as pessoas que estão muito acostumadas com pornografia, nunca associar, tipo, loira com pornô. Pessoas loiras aparecem muito na TV, na mídia. É normalizado. Agora, se você pegar lésbica, é facilmente associado com, com pornografia porque justamente pela falta de representatividade as poucas séries e filmes sobre a gente é tipo o Dead World que é regada a sexo. Qualquer série nova da Netflix, se você pegar qualquer série que tenha um pouquinho de diversidade tem que ter sexo. Parece que se não tiver sexo, não vai vender. E pronto.
3: Infelizmente, tudo na nossa sociedade é motivo para sexualização, né? A nossa sociedade ocidental e eurocêntrica, ela é extremamente pautada em sexo o tempo inteiro. Tudo está sujeito a ser Motivo de sexualização E as sexualidades em si, né, as orientações sexuais Elas não estão livres disso E como mulheres em si, não só mulheres cis Mas como mulheres teus, mulheres negras Mulheres amarelas, mulheres indígenas Mulheres marrons A gente tá o tempo inteiro sendo Hipersexualizada justamente porque o patriarcado Vê as mulheres só como Provedoras de sexo, né E isso se agrava se você faz parte de algum outro Grupo minórico, se você é trans, se você é uma pessoa Racializada, se você é uma pessoa com deficiência Então, assim não importa qual grupo minórico, sendo uma mulher, né, você faça parte Você vai estar sendo sexualizado o tempo inteiro Mas quando você é uma mulher lésbica, você vê isso estampado na sua cara o tempo inteiro Porque as pessoas só relacionam lesbianidade a sexo E isso é constante e é tóxico E é extremamente desconfortável assim, as pessoas acharem que você, por ser uma mulher lésbica Você vai estar o tempo inteiro transando ou mais, pior do que isso, as pessoas acharem que você. que o sexo, né, entre duas mulheres é pra agradar os homens, pra dar prazer aos homens, entendeu?
2: Sim, exatamente. Por assim, ser é branca, esse gênero, eu nunca sofri uma sexualização assim por causa disso, mas por ser lésbica, meu Deus. Foi literalmente. Só eu me assumi lésbica. Que broco homem na minha cola dando em cima de mim e o pior, gente o pior é que quando eu não falava com a galera não era nem como se a pessoa se focasse falasse não, tá bom você não obviamente não vai ter interesse em mim. ele agia como se ele arranjasse uma mulher e ia resolver o problema da falta de atração que eu tenho por ele tipo, olha você não queria transar comigo mas aqui ó tem uma mulher junto comigo resolveu É insuportável. e é nojinha a forma como veio gente né? quando a gente fala sobre representação sexual sempre tento que lembrar que a gente não fica agindo feito puritano feito, feito cristão Sabe? Essa representação é da nossa sexualidade tem que existir, só que também não pode ser exagerada, nem pode dizer que é nada, tem o um equilíbrio, né? É sobre
4: o que a Kay falou sobre a parte da sexualização, eu lembro que antes de me entender enquanto uma pessoa transmasculina e até mesmo como bi, eu acabei por estereótipos de gênero, pela maneira como eu me vestia e me portava, as pessoas me colocaram na caixinha de lesbian. Óbvio que eu rejeitava em parte esse rótulo, porque eu simplesmente não era lesbian, mas uma parte de minha camada social muito a imagem da, da pessoa lésbica com essa parte pornográfica, eu tinha 15 anos também, né mas essa é uma coisa que é muito imposta e eu tenho muitas amigas, ou tinha pelo menos, né, pessoas que eu acabei pegando contato que não tem tanto contato com a comunidade na internet no geral com pautas, assim, um pouco mais aprofundadas, não tem uma aproximação minúscula que seja com qualquer tipo de ativismo ou comunidade mais organizada, e aí elas acabavam rejeitando o rótulo de lésbica e se chamavam apenas de homossexual sexual numa tentativa de dessexualizar a própria sexualidade, né? Tirar essa parte dessa fetichização da própria sexualidade. Não que funcionasse, mas era uma maneira de se proteger, evitar o uso dessa palavra. E eu vejo muito isso, né? Muitas pessoas simplesmente chamam de qualquer coisa menos lésbica. Essa é uma coisa muito presente. E se eu, uma pessoa que não sou lésbica, consigo notar isso, eu imagino outras pessoas que são também. É É como falado antes, né? É uma associação muito grande que fazem lésbica com pornô, porque não existe outros tipos de associação. Loira tem qualquer lugar, né? A associação não vai ser única com pornô, apesar de que vai ter gente que vai ter fetiche e não loira, sei lá. Mas lésbica é como se as pessoas só conseguissem associar, elas só conseguissem lembrar, só conseguissem puxar na cabeça de memória o pornô. Então vai ser é uma parte muito ruim e que precisa melhorar muito, porque nossa, eu vejo muito isso a falar porque lésbica tem mais privilégio, mais visibilidade em relação às outras identidades na LGBT, mas mas essa visibilidade é horrível. Eu tenho uma opinião que ou a visibilidade é boa... Ou ela é lixo, né? ela não importa No caso da comunidade lésbica Ela só piora a situação, né? Por uma associação extremamente sexualizada E como a Ana disse, é uma coisa muito comum Que eu acho que talvez, pra mim Enquanto pessoa bi e aroace, Uma coisa que conflitua muito É que na comunidade bissexual, né? Não sei como que é realmente dentro da comunidade lésbica Porque não é uma coisa que eu tô tão inserido. Mas as pessoas acabam Sendo um ambiente muito sexualizado, né? E dentro do ambiente aroace, né? O sexual, existe Existe uma certa parte da comunidade, não vou saber dizer em porcentagem, mas que associa muito a nossa identidade com um discurso conservador puritano. Muitas pessoas acabam fazendo isso porque elas conseguem encontrar um passo seguro em movimentos de igreja, né? aquelas coisas de escolher esperar, por exemplo. Mas isso é muito danoso. Eu acredito que isso acaba é, fazendo com que a comunidade sexual se afaste das outras, porque vem a gente como simplesmente. É, pessoas que querem reforçar os tabus em relação à sexualidade humana e ao sexo. É, vocês acham que isso também pode ter afetado de alguma maneira a sua identificação enquanto Assexual, enquanto lésbica, o fato da comunidade sexual ter esse viés, não completamente, mas ter um certo viés que é um pouquinho mais conservador ou que acaba querendo empurrar as outras pessoas que sentem algum tipo de atração sexual ou que praticam entidades sexuais longe ou pelo fato de associarem lésbicas ao sexo e, é em contrapartida, sendo sexual na comunidade assexual, querem que cortem o sexo completamente? Não sei se conseguiram entender bem a minha pergunta.
1: Pelo que eu entendi da pergunta, é, eu tive pouca. Eu não tive tanto contato assim, com a comunidade ace quanto eu tive com a comunidade trans. Mas, assim, realmente tem muita gente que é cis-hétero de algum nível religioso no, nos grupos que eu participei, né? Por mais que eles sejam um pouquinho mais mente aberta, no sentido de conseguirem se, se identificar como ace ou aro, eles não são assim tão, pelo menos a maioria, tão desconstruída a ponto de aceitar uma pessoa como eu, por exemplo, que é trans e lésbica. Porque para eles, ser assexual é, é, é uma coisa que é mais natural, não sei bem se essa é a palavra, tá mais naturalizado no na, na dia a dia deles, que, e principalmente nesse contexto de igreja, etc., é, ninguém fala sobre sexo, então é é fácil é mais fácil conduzir a vida. Mas do mesmo jeito que não fala sobre sexo, também não fala sobre gênero, não fala sobre sexualidade e etc. Então eu nunca me senti tão acolhida assim dentro de, de grupos e comunidades ace, mas... Recentemente, principalmente no Twitter, eu tenho conhecido bastante pessoas lésbicas que são Aro, Ace ou Aro Ace. Todas que eu conheci também são pessoas são mais desconstruídas, então apoiam a, a causa trans, são antirracistas. Eu não diria que são mais evoluídas, mas é tem mais consciência sobre outras lutas que não só a, a lésbica ou só a Ace. Não ah, sei sim. se deu pra entender.
2: Meu primeiro contato com a comunidade, esse, por incrível que pareça, foi através do moji, Foi o que estava lá com os assuntos. E sim, tem essa coisa do celibato. Isso, dessa questão do de celibato, isso me atrapalhou um pouco. porque até mesmo, acho que tinha 13 anos na minha cabeça, eu queria entrar no grupo que eu escolhi entrar, E eu não era cristã, mas eu queria. Porque eu tinha que ter alguma justificativa para o fato de que eu não entraria por homem sexualmente. Era maluquice, ainda bem que eu não entrei. É muito doido isso, porque é uma comunidade que era para quer admistificar essa questão da sexualidade e às vezes trata de um um gesto conservador. Eu mesmo, às vezes, tratei como de um gesto conservador. Antes eu me descobri bem, eu achava que eu era inferior. Porque, às vezes eu sentia a tração sexual de em quando, sabe? Era uma, era uma sensação de mim, eu sentia assim. Eu gosto do trabalho sim, do Cora Gabriel. Eu acho que é o primeiro dia que conhece o Cora Gabriel, que faz escrever aquele livro, porque ele escreve livros dos heróis voltados para pessoa. Isso eu acho muito interessante. E uma coisa, eu não sei se você percebeu isso, mas... Dentro desse ambiente, que, alguma, que em alguns ambientes parece mais voltado para a pessoa hétero, eu também vejo mais essa representação, às vezes, voltada para a pessoa hétero. Casal, homem, mulher, cis, Só que esse parece que é uma representação mais, mais enxuta que as pessoas vejam um facilmente. Eu não vejo essa representação vindo de casais aquileanos, casais sáficos, ou até mesmo de sexual, como sexual, sabe? Quero ser é mais fácil de medir a sexualidade quando ela vem nesse molde do que quando vem. De uma forma masculina É muito presente, né, dentro da
4: comunidade sexual E acho que a gente consegue enxergar melhor Porque as pessoas realmente são hétero No final das contas O homem, uma mulher, as pessoas são assexuais, por exemplo E a gente pega por a representatividade do Thor Acho que esse é o nome dele, de Paul Jack Horseman Ele acaba se envolvendo com uma personagem que é uma Charlotte E ela é do gênero feminino Pelo menos eu foi o que eu entendi Então acaba associando demais Como se a sexualidade fosse só heterossexualidade e sex -soft. Mas isso também é muito presente Dentro de qualquer outro tipo de representatividade A gente vai procurar, por exemplo, representatividade trans Da pouquíssima que existe É mais fácil você encontrar que tenha A pessoa trans que é hétero Como se fosse, ah, essa pessoa transicionou Porque ela não queria ser gay né? Isso me irrita compra também. Outra coisa também é que acabam tentando heteronormativizar os relacionamentos que são sáficos e aquileanos em um certo ponto, né? Eu tenho maior contato com a comunidade aquileana, consumi, mais com tudo aquileano, e sempre você vai encontrar Conteúdo que foi escrito por uma mulher cis Numa tentativa de alimentar os próprios fetiches E aí ela vai lá e escreve um casal Que é um homem alto, forte, musculoso Que é o ativo sexualmente É o ativo do relacionamento em todas as partes dele E a outra pessoa, o ou outro cara Que é baixinho, magrinho, feminino Que é mais frágil Como se ele estivesse representando o papel da mulher Eu acredito que também tentam Fazer isso de uma maneira é, dentro de relacionamento, um sabe? Como se tivesse a personagem que é mais feminina e outra personagem que é mais masculina. Só que a gente nunca vai conseguir enxergar da mesma maneira como enxerga pra sexualidade. E no futuro, talvez pra romanticidade também. Porque de fato é uma pessoa cis hetero se relacionando com outras pessoas só que eles são isso, e isso é muito presente na nossa comunidade e é uma coisa que eu odeio, porque aí as pessoas, elas acabam reforçando a ideia que ela já têm, é, essa ideia que ela já tem que assexuais são simplesmente héteros soft, tentando invadir o espaço queer.
3: É, bom, não só isso também, mas como as pessoas alossexuais enxergam pessoas assexuais como se a gente tivesse trauma com sexo, como se a gente tivesse sei lá, sofrido algum tipo de abuso sexual, e a partir dali a gente decidiu que a gente não ia mais transar com ninguém, porque causa desse trauma. Isso é mu muito violento, porque não só é, as pessoas que dizem isso não entendem nada sobre como traumas sexuais funcionam, como elas também não entendem nem um pouquinho como o espectro sexual funciona, né? Só isso, mas como a nossa sociedade, né, ela é muito 8 ou 80, é muito tudo ou nada, né? Então, hoje a gente sexualiza tudo, tudo é sobre sexo, todas as sexualidades, elas são intrinsecamente hipersexuais, ou então a gente não sexualiza nada A gente não fala sobre sexo A gente não pensa em sexo A gente não faz sexo E eu acho que por vezes Eu vi pessoas assexuais reproduzindo essa segunda coisa que eu falei, não, a gente não fala de sexo, porque isso é coisa de homossexual e a gente não é homossexual. E eu já vi, inclusive, pessoas envergonhando, às vezes, né, vexando pessoas, às vezes monossexuais, né, gays ou lésbicas, que fazem parte da comunidade ace, as sentem atração sexual, né, porque se não é esse estrito não, não transar em momento algum. E eu acho que isso é uma coisa muito problemática, porque acaba que, por exemplo, eu não me sinto, não, não vou fazer acolhida, entre aspas, mas não me sentiria confortável de falar sobre sexo com outras mulheres, com uma pessoa que é ex justamente porque tem essa aversão, né, a sexo, né, nossa, eu não gosto de sexo porque também tem as pessoas que são ex, mas elas são sex-positive, ou elas são sexo neutral ou elas são sex-negative. Tipo, elas não falam de sexo, elas realmente não, não se sentem confortáveis falando disso. E tudo bem. Só que isso não é motivo pra sair vexando outras pessoas que são sex positive, ou que são sex neutral e que gostam de falar sobre essas coisas. Eu, por exemplo, pratico o BDSM. O BDSM, obviamente, não é só sexual. Mas tem muitas práticas que, que são Que eu pratico que são Conversar sobre isso às vezes com pessoas sexuais É um pouco problemático, sabe? Justamente porque tem esse negócio de Nossa, não, a gente não fala sobre sexo aqui Porque nós somos assexuais E é isso E obviamente que eu não tô falando isso Como se todas as pessoas assexuais fossem assim Foi a experiência que tive com algumas dentro da comunidade de ACE, mas é óbvio que eu conheço pessoas assexuais maravilhosas que me acolheram muito e me ajudaram muito a entender essa parte da minha orientação sexual.
2: Muito doida essa história de 880 a gente vê mas isso, quando a gente é elétrica e é tipo, é 880. Ou você gosta de texo e repulsa, ou você é a favor da feitização que coloca em você. É tipo isso, é muito louco. É muito ruim quando a gente não apenas ia nesse discurso, na comunidade quando vê esse discurso sim filtro, em si. Aí tem que parar. Eu mesma, quando, vejo, quando eu reproduzo um discurso assim meio conservador, português, na sexualidade, a gente parou, respira e opa. Tá, viajando. E eu achei interessante uma coisa que o Moito falou, sobre como tentam, assim, heterossexualizar as relações LGBT. E é muito, muito real. Mas eu queria fazer um paralelo sobre como ultimamente a gente vê muito as pessoas tratando de caminhoneira como um estereótipo e como se fosse uma questão negativa. Tanto elas, quanto gays afeminados. Como se elas fossem se as pessoas fossem ruins a comunidade. Tanto que a gente vê a tentativa desse criador tipo de na série, de, de pessoas LGBT agindo até normais como, como, como se fossem heterossexuais em uma tentativa de ser acolhido mas a gente nunca vai ser visto como normal porque a gente quebra a norma tão desrespeitoso quando a gente vai ver que pessoas LGBT que fogem da norma elas que deram a cara para pra que todo mundo tivesse direito atualmente então até elas de forma negativa ou afirmar que é é ser o negativo que só se apresenta ao como quando na verdade quando a gente vai ver Questões létricas ah, na mídia, pelo menos, a gente só vê o casal feminino, fofinho, porque também, além de ser mais fácil de um engolir, é mais fácil de quem quer fetizar, fetizar que Então, o problema não. não? Ah, na pessoa, na forma como a pessoa se manifesta no mundo, sim no mundo, né?
3: Não só isso, mas como as pessoas tratam lésbicas but, como se elas quisessem ser homens heterossexuais como se elas estivessem reproduzindo esse estereótipo de masculinidade, porque o tempo inteiro também tentam relacionar a existência de lésbicas a homens, tipo ah, ela é lésbica porque ela não ficou com o homem certo ainda, ou porque ah não, essa menina ela se veste com roupas masculinas porque ela quer ser homem ela anda desse jeito porque ela quer ser homem, ela fica com mulheres porque ela quer ser homem, então o tempo inteiro a gente não é lésbica porque a gente gosta de mulheres, a gente é lésbica porque a gente não gosta de homens, entendeu? Isso é muito bizarro. E essa tentativa das pessoas de vilanizarem essas mulheres desfeminilizadas essas mulheres lésbicas desfeminizadas, é extremamente lesbofóbico, sabe? Porque o tempo inteiro mulheres lésbicas estão tentando quebrar tanto o estereótipo de feminilidade quanto de masculinidade, né? Porque tem isso também, as pessoas se tratam de um jeito completamente diferente quando você é uma lésbica feminilizada, e quando quando você é uma lésbica e feminilizada Eu acho, na minha experiência, né, como eu sou uma pessoa lésbica Feminilizada né? Eu sou lida muitas vezes como hétero. E quando as pessoas Elas descobrem que eu sou lésbica, principalmente homens cis héteros, rola todo o que a Ana já tinha falado, né? Dos homens eles tentarem ainda ficar com a gente, porque de alguma forma eles fetizam os nossos corpos, as nossas experiências. Eu lembro de uma vez que eu saí com um cara mais de um ano atrás, falei pra ele que eu era pansexual, né? Na época, me identificava como pansexual. E aí a primeira coisa que ele me perguntou Ele tipo, não, mas como foi a sua primeira experiência sexual com uma mulher? Eu falei, não, eu nunca tremei com uma mulher. Ele, nossa, como você sabe o que você gosta de mulher, então? É super problemático isso de querer me vilanizar a existência
1: dessas mulheres lésbicas de sabe? Esse assunto é bem complexo também. Hoje eu me entendo como uma lésbica feminilizada, né? Femme, que seria meio o contrário entre aspas de, de Butch. Só que uns anos atrás eu experimentei um pouco de me expressar mais de forma Butch, porque assim, tava bem Começando a transição, eu estava me entendendo tanto como mulher, quanto como lésbica. Então, eu comecei a viver como mulher, me expressar como mulher, falar como mulher, etc. Só que nisso, os homens começavam a mexer comigo, a flertar comigo, me cantar na rua. Essas coisas desagradáveis que todo mundo aqui sabe, né? Teve uma hora que eu comecei a me desfeminizar para afastar a atenção deles. Só que isso também era complicado, porque eles começavam a me tratar no masculino. Porque eu, sendo trans, eu ainda tenho algumas características ditas como masculinas. Tenho ombros largos, é, meu cabelo é curto. Então, se eu usasse um vestido, maquiagem, o pessoal começava a achar que eu era um menino gay. E isso é bem complicado, porque... Tem essa questão das, das lésbicas disfem, que são tratadas como homens, são comparadas com homens. Tem a minha questão de ser trans e que a minha mulheridade é invalidada constantemente. Eu ficava Sempre balanceando o que, que eu faço agora. Ou eu aguento os homens me flertando. Chamando a atenção indesejada deles. Mas com o meu gênero validado. Ou eu tentava validar minha sexualidade. Minha orientação sexual. Só que invalidando meu gênero. E aí isso fazia uma bagunça na minha cabeça. Que na época eu não dava conta. Hoje eu estou melhor resolvida comigo mesma. E sei que tudo isso é, é problema dos outros. E tenho nada a ver com isso. Mas é uma questão bem complexa.
4: Vou jogar mais uma pergunta que a gente tinha feito aqui. O que você acha importante dizer ou dizer? Que, Eu queria que tivessem falado pra você quando você estava se descobrindo. Ou, no caso, acho importante falar pra quem está se descobrindo agora. E se vê pertencente às comunidades lésbica e Aru ou esse, assim, nesse caso específico
1: eu acho que seria bom pesquisar bastante tentar procurar representatividade assim é, fora da mídia série etc ou pessoas que falem sobre o assunto então estudiosos pesquisadores pessoas que estão dentro do, da comunidade e que estão constantemente estudando e descobrindo cada vez mais coisas e nisso às vezes até a própria pessoa contribui um pouco mais para a comunidade com mais formação mais Vivência, mais experiência.
2: É, isso mesmo que a Kay falou. É importante quando a gente está se descobrindo, a gente pesquisar mais, procurar essa representação. Tão importante quanto, mesmo que não seja uma escolha, é a nossa rede de apoio. Ter alguém perto de você que também esteja trazendo essa comunidade ajuda tanto. Eu mesma, mesmo mesmo, uma situação privilegiada que no Médio eu tinha descoberta esse. Tanto eu me descobri esse quanto a maior parte dos meus amigos se descobriram também, dentro do espectro. Então foi muito bom pra gente, porque a gente ia se descobrindo e a conversando sobre e evoluindo até essa rede de apoio na internet, na escola, às vezes raramente na família, que é muito têm, É tão importante quanto você se ver representado, porque você cria coragem para poder buscar mais conhecimento e também cria confiança sobre isso.
3: Como a Ana e a já falaram, conversar com pessoas que são dessas comunidades sobre pesquisar, ler bastante. E eu acho que uma coisa que. Mas não, não só sobre, sobre lésbica, para fazer terapia, né? Ajuda muito ter um espaço onde você pode conversar, falar seus pensamentos em voz alta para que você possa refletir sobre eles depois. É essencial. Eu acho que o mais importante é seguir a sua intuição, sabe? Porque, como eu falei, eu acho que a Ana e a Ana também souberam. Eu sempre soube que eu era lésbica. Era só o uma uma questão realmente de eu firmar isso na minha cabeça e me aceitar. E lidar com lesbofobia internalizada, com a heterossexualidade compulsória não é algo fácil de se fazer, é, principalmente quando você está sozinho. Então ter alguém para conversar sobre isso é essencial. Eu acho que um terapeuta ou uma terapeuta são pessoas que, né, é o trabalho deles lidar com esse tipo de coisa Então eu acho que é primordial Acho que o mais
4: importante é
3: entender que, que não tem idade Para se descobrir lésbica e é aroense O processo não é igual para todo mundo Cada um tem as suas questões A gente aqui a gente já viu que tem uma diversidade muito grande De grupos minóricos que a gente participa Então isso acaba diferenciando de pessoa para pessoa Então não, não se prender a estereótipos de como as pessoas se descobriram lésbicas E fazer o seu próprio caminho
0: estejam sempre presentes em si foi um papo interessante achei é, vocês pessoas maravilhosas, eu tenho certeza que tem muito assunto ainda para contribuir ao longo de muito tempo ainda e esse episódio está chegando ao fim é, se você, se você pessoa que está escutando, tiver gostado por favor, lembre de deixar um, cara, um like na plataforma que você esteja ouvindo, nas nossas redes sociais compartilhe esse episódio os episódios do Aroaceiros e principalmente sobre esse tema, é um tema muito importante Importante, que eu particularmente não vejo sendo muito falado. Então, é muito legal você espalhar esse papo para várias pessoas. Também siga a gente nas redes sociais. A gente tem Twitter, Twitch e Insta. E todos eles é arroba Aroaceiros. Não esqueça também que a gente tem o nosso site de Aroaceiros. Se caso você tenha alguma dúvida, algum pedido de parceria, você pode enviar um e-mail para Aroaceiros, arroba E é, não esqueça de nos apoiar no catarse. É Aroaceiros. Tem um link no como no Twitter, e é muito importante seu apoio para que a gente continue o nosso projeto. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo papo, foi realmente
4: muito, muito bom. bom a gente se encerra por aqui, muito obrigado por ouvir e até mais. Tchau, tchau!